1: Bienvenidos a Razones para ver el programa de fuera de series donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie analizando su primer episodio y siempre sin spoilers. Hoy, con la colaboración de Cosmo, vamos a hablar de FLAC, una serie sobre relaciones públicas que intentan solventar todos los desmanes de sus clientes ricos y famosos. Yo soy María Santonja y hoy me acompañan para hablar de FLAC Marina Sutz. ¿Qué tal, Marina?
2: Muy buenas, María. ¿Qué tal?
1: ¿Algún secreto oscuro que podamos vender a la prensa?
2: Mm, creo que no para que nos den el suficiente dinero que justifique que Ana Paquin tenga que venir a arreglar algo.
1: Exacto, Pero, ¿no? Para, para, vender, sí. para portadas no nos llega, ¿no?
2: No, me parece a mí que no
1: Marichula Zabal, ¿cómo estamos? Muy buenas a todas pues eh, como comentaba, vamos a hablar de, de esta serie, FLAC, que, que ya anunciábamos un poquito al principio de qué va, de esas relaciones públicas que están eh, arreglando la papeleta todo el tiempo a sus clientes que bueno que tienen, digamos, una una moral dudosa, ¿no? Hemos visto el primer episodio, nos han, nos han facilitado el primer episodio para comentarla de los seis episodios que tiene, su primera temporada, y, y bueno, con Ana Packing como gran estrella pero también un reparto que la acompaña bastante interesante. Eh, Marina, cuéntanos un poquito de qué va Flac, ampliando un poquito la información que yo he dado y, y dinos mmm, que, a quién crees que le puede gustar
2: eh, Pues Flac, como ha dicho María al principio está centrada en una, una empresa de relaciones públicas sobre todo están eh, especializadas en resolver crisis crisis de, de imagen y de cualquier tipo. Y la protagonista es Robin, que es eh, una, pues una estadounidense que eh, se muda a vivir a Londres. Averiguamos por qué a lo largo del primer capítulo, no lo vamos a decir. Y ella es como la, la más experta en resolver todo tipo de, de crisis. Lo que pasa es que tiene una manera a lo mejor un poquito... Heterodoxa de resolverlas, y por supuesto, ella arrastra también bastantes, bastantes problemas personales que muchas veces acaban, acaban eh, mezclándose con el trabajo que tiene que hacer. Y en esa oficina está también su jefa, que. que es una jefa bastante, bastante peculiar, <risa> vamos a dejarlo así. Eh, y su compañera de, de oficina, que es, eh, pues también. Eh, comparte un poco su, su actitud de, bueno, mira, esto es lo que hay, vamos a intentar solucionarlo lo mejor que pueda. Y además, de paso, ella intenta pasárselo bien por el camino. Y luego tenemos a una pobre becaria que entra nueva en la pobre oficina. Pobre becaria
1: es el adjetivo, ¿eh?
2: <risas> Sí, pobrecita. Entra nueva en la oficina y de repente se encuentra con que aquello es, pues que puede llegar a ser más circo que las, que las crisis que tienen que resolver.
1: Marichu, eh, ¿alguna cosa que quieras ampliar de lo que ¿Crees que puede esperar la gente de de FLAC? Más allá de un poco la premisa, ¿qué consideras que, que nos aporta esta
3: serie? El ritmo, yo creo que es una de esas series que empiezas a verla y no no tiene un momento quieto hasta que acaba al menos el primer episodio Y, y la verdad es que es una mezcla entre angustiante y gustazo el ver como, bueno, es una protagonista que es que no para un segundo hasta que vemos acabar el primer día de trabajo, que es lo que se ve en el primer episodio. Es un un ritmo frenético que vas viendo, es maravillosa la becaria que va a un tiempo más lento, como es completamente incapaz de entender lo que sucede a su alrededor y las velocidades en que se mueve.
1: Sí, ella es la gran estrella, ana Paquin, eh, con este personaje que creo que te presentan muy bien en esa escena precréditos. En un momento te, te explican el tipo de trabajo que hace, soluciona crisis ellos no le llaman crisis, lo llaman oportunidades o no, no recuerdo muy bien cuál era la frase, ¿no? o, o retos ¿no? no sé muy bien cómo era Retos. Y, y te lo explican perfectamente en esa primera escena en la que tiene que salvarle la papeleta a un futbolista que, que tiene allá un chico desnudo mmm, con una sobredosis de un montón de drogas diferentes y, y claro, puede arruinar su carrera. Además de. de bueno, que se, se van tocando estos temas de. De, de esa rumorología ¿no? que hay, de, por ejemplo, con el tema de los futbolistas, de que no hay pr- prácticamente, bueno, en primeras divisiones no hay nadie que sea abiertamente gay estadísticamente es imposible y bueno hablan de este tipo de, de cosas de, de los trapos sucios que hay que ir ocultando es un poco escándalo en ese en ese sentido también y, y yo estoy de acuerdo, Marichu, contigo en que en que la serie tiene muchísimo ritmo o sea, a mí me, me fue atrapando enseguida en la historia, además cómo te van también metiendo esas pinceladas que También apuntaba ya Marina de de ese pasado que ella tiene, que no sabes muy bien cómo les. si ella, eh, tal y como es ahora, con esos problemas que tienes porque ya era así o es ese pasado que arrastra. Bueno, que es un personaje que vamos a ver que es más complejo de de simplemente, como si dijéramos, por las relaciones públicas y su caso, sino que también vemos parte de su personalidad. Eh, Marina, cuéntanos un poquito eh, la ficha de la serie, de qué cadena viene, quién es su creador y demás.
2: Pues. Hay que decir que eh, Flack está, está como muy. Eh, la creadora no es Ana Paquin, pero creo que ella está metida como productora ejecutiva o productora por ahí, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que es un poco eh, una labor que eh, están haciendo eh, entre los dos, entre ella, y Stephen Moyer, el marido, que dirige, dirige un par de, de capítulos. De, de la serie, pero como digo, eh, los creadores de la serie no son ellos.
1: Es un es un actor, es Oliver Lansley, que no es muy muy conocido, sí que tenía un papelito en, en Misfits, que a mí me ha llamado mucho la atención.
2: Sí, y son de estos actores que yo creo que se van ganando la vida, cuando no actúan, se ganan la vida escribiendo, y realmente él, él tiene un asiento de primera fila para contarle todo esto.
1: Exactamente, es muy curioso que sea precisamente un actor que está en todos esos mundillos de la fama quien se acerca a esta historia.
2: Sí, y esta, la cadena original de *Flack* en Estados Unidos es Pop TV, que ya sabéis que es ese canal eh, del que todos somos fans porque rescató día a día de Netflix, principalmente. Eh, y además también tiene, tiene este Sheets Creek que consiguieron colar en, en los semi ya entrando ya en la cuarta temporada. o sea Es un canal que este año está está haciéndose está ganándose un nombre, con lo cual eh, merece la pena que le sigamos un poco la pista. Y luego, y esto es una cosa curiosa, es que eh, en el Reino Unido lo emite un canal que se llama W, directamente. <risa> eh, es un canal de televisión de, de pago muy pequeñito, pero que está ya haciendo, está ya haciendo sus cosas y probablemente creo que eh, Flack debe ser como el estreno más grande que han tenido desde que se lanzó en 2008.
1: Aquí, como decíamos, nos la trae Cosmo y antes de seguir dándos las razones para acercaros a Flack vamos a escuchar su tráiler.
0: Si esto sale a la luz, estoy muerto de ¡Despierta! ¡De una puta!
1: Desapareces y te olvidas
3: de todo esto. Hecho.
1: Sois relaciones públicas especializados en gestión de crisis. No utilizamos la palabra
3: crisis, los llamamos retos. <risa> Mentimos a todo el mundo. Hay sangre en el agua. Tomate el control. Se te da bien a librar la vida de la gente. Lo estropeo todo. Eres complicada. <risa> tu mirada es contra Black. Estreno el martes 19 de noviembre en Cosmo.
1: Bueno, eh, ahora ya vamos a adentrarnos un poco más en por qué vale la pena eh, acercarse a Flack Y yo empezaría, por supuesto, por Anna Packing. Yo soy súper fan de esta mujer. Sobre todo la recordaréis por, por su personaje de Suki en True Blood. Y me parece que ella está muy bien en, en este en este personaje que ya decíamos que es un poco oscuro, pero a la vez es muy divertido, muy enérgico. A mí, desde luego, me, me ha dado muchas ganas de, de seguir viendo qué le pasa hasta, a esta Robin, que, que está metida en un, en un mundo... No, con cierto descrédito a, a lo que pasa ¿no? en, en, a su alrededor porque conoce como la parte más oscura del ser humano y cómo precisamente se maneja eh, esa dualidad de lo que es público y de lo que es privado. Y me ha, me ha encantado, a mí ella me ha encantado. Marichu, no sé, ¿tú qué relación tenías con Ana Pakini? ¿Qué te ha parecido en FLAC?
3: Ella está muy bien y además hace un papel terriblemente cínico con un humor permanente de, bueno, de que casi de chistes metidos muy, 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 muy cortitos y muy en medio de situaciones muy dramáticas, entonces lo que podría ser una serie completamente... Bueno, sentimental y de llanto permanente y de chillido permanente se convierte casi que en una comedia en la que bueno, estás viendo cómo está viendo un paro delante de ti y se paran a hacer las maniobras para que el tipo recupere el oxígeno para hacer coñas sobre cómo puede ser que no te acuerdes de su nombre. ¿no? Tiene un montón de, de cuñas metidas que es lo que hace que, que la serie sea súper entretenida. Hay una escena maravillosa, un momento en el que se le ve a ella en el metro arreglándose sí. Pues, 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 bueno, pues teniéndose que peinar y maquillar, no hay ni una sola palabra, es un trozo muy cortito de nada, 5-10 segundos y sin embargo son de estas cosas que dices como sin ninguna palabra consiguen hacer una, una escena que es muy divertida y que es muy cómica y es cómica por todo el contexto que nos han explicado antes y por todo lo que verás después. A mí la verdad es que me parece que ella está muy bien y está en un papel además muy contenido en el que precisamente el, el, la contención que tienes lo que hace que permanentemente estés entre la risa y el joder que mala vida tiene esta chiquilla ¿no? Sí, pero yo creo que lo que apuntas es importante el humor. A mí me ha parecido
1: bastante divertida, ¿no? También eh, tomarse un poco a guasa todas estas vidas de los de los ricos y poderosos y, y sobre todo, con un personaje que me ha, me ha encantado, que es el de la compañera, eh, Eve. Que, que, bueno, es una. Si, si Robin es cínica, y Eve ya Yves no, ya no me lo puedo ni creer. Me encanta su look con esa chaqueta así, estilo un poco. Eh, como si fuera de soldado clásico, me ha encantado. O sea, el, el momento voy a usar a la becaria para que me vaya haciendo filtro en el Tinder es que me, me aba de la risa. Creo que es uno de los momentos más divertidos. Y a la vez, cómo haces pareja con, con esta Melody, con la becaria que no se entera de nada, que mete la pata en su primer día y, y ese consejo final que le da Robin de, bueno, cuando tengas duda presupón siempre que estamos mintiendo a todo el mundo. Me ha parecido muy divertida. ¿Qué, qué opinas tú, eh, Marina, de, de ese elenco que tenemos, la hermana, la compañera, la jefa que ya también tú mencionabas antes?
2: Yo creo que ayuda mucho a, que, a construir bien el mundo de la serie porque... Sí, Robin es muy cínica y es es muy divertida. Es un poco Entra un poco a solucionar las crisis como, como Rey Donovan, como quien sí, dice. Sí, también, claro. Lo que pasa es que Rey Donovan lo hace desde la intensidad y el drama más absoluto. En realidad, Robin podría estar, en, por todos los problemas que acarrea Cuestas, podría estar en Rey Donovan, pero está en Flack. Entonces Flack utiliza un poquito de, no solo de cinismo, sino de humor negro. También sí. satiriza un poco todo ese mundo y lo lo utiliza muy bien utiliza muy bien a todos los secundarios para para construirlo
0: This holiday whether you're making a Baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two Bakers has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Bakers fresh for everyone free pickup on orders of $35 or more restrictions may apply choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Bakers, fresh for everyone.
2: Desde luego la jefa es también eh, tremenda porque la jefa solamente vive por eh no por las apariencias, pero son todos muy conscientes de que se mueven en un mundo que sí, es solo apariencia. Sí, de las apariencia.
1: reglas del juego son esas. Sí.
2: Sí, se mueven en un mundo que es todo apariencia y que ellas saben perfectamente que todo el mundo sabe que está mintiendo constantemente y tienes, por supuesto, el contrapunto de la hermana eh, que está metida en otro mundo distinto, que en teoría debería ser como el ancla de Robin, pero bueno, veremos si de verdad eso le está sirviendo como ancla o no.
1: Sí, es el personaje que nos lleva también más a ese pasado, esas intrigas de de, cómo han efectivamente el, el trabajo que Robin hace probablemente le afecte, pero no es solo eso, sino que ella tiene ahí un pasado, mmm, algunos giros que yo prefiero no desvelar del final del episodio, que, que bueno, que vemos que tiene la vida también para que para que le den un apañito por ahí. Y, y ese, ese personaje de la hermana, que es como todo dulzura y inocencia, contrasta muy bien con, con el de ella, que, que es como, bueno, tú. ¿Tú te crees estos mensajes de, de este libro de, de recetas de cocina, de este cocinero tan familiar y con esa cara tan afable, pero ese puntito sexy que a, que a las mujeres les va a gustar, cuando en realidad mi trabajo es que tú te creas eso? Y entonces tienes como esos dos polos que me han parecido también muy, muy chulos. Y, y bueno, como decíamos, eh, tenemos esos casos en el, en el primer episodio hay un par de casos, como si dijéramos, no creo que sigan una estructura... Eh procedimental en sí, sino que creo que vamos a ver en función del episodio distintos casos. Aquí vemos el del futbolista, que es el que arranca con la, con la escena precréditos, y otro de un cocinero que, bueno, que tiene el, el típico caso de que se ha acostado con todo lo que ha pillado y una de estas mujeres eh, tiene fotografías y pretende denunciarlo y lo que podría hacer quebrar su imagen de, de cocinero estrella, familiar y demás... Y una de las cosas que a mí me ha parecido muy interesante es cómo todos esos casos que se ejemplifican nos remueven mucho porque conectan directamente con nuestra realidad, ¿no? Es muy actual esa idea de de la de las torres tan altas que están cayendo, de esas imágenes que nos han vendido que, que no lo son y hemos tenido casos de cocineros eh, en el Me Too, y hemos tenido, bueno, pues toda eh, de los futbolistas siempre ha habido ese run run también y me parece que, que es muy chulo y conecta mucho con, con nuestro con, con nuestro mundo sin decirte cómo sin, sin hacer alusiones muy directas, a mí enseguida me venía gente y me venían nombres a la cabeza, Marichu. Yo no sé si pensabas en gente en concreto cuando veías a estos clientes de la, de la Agencia de Relaciones Públicas. Completamente.
3: Y además, en el caso escogido para el primer episodio, es muy fácil que vengan a la cabeza algunos nombres. Pero, pero además hacen hacen de bueno que la la agencia en la que trabaja Robin, al final es la que se encarga de que todo ese teatrillo siga funcionando y el show más go on, ¿no? Y es esa gente que pues desayuna champán y hay un momento muy bueno de la compañera de trabajo que dice cuando un tipo te pida una cita, eh, mira en qué restaurante te está citando y si tienen una botella de menos de no sé cuánto, dile que no. Es, es esa superficialidad completamente absurda, pero de la que son muy conscientes. Posiblemente el cocinero para el que esté haciendo la situación de crisis o la, las estrellas que estén completamente desconectadas hayan, se hayan entrado en una borrachera en la que hayan perdido la realidad de la situación en la que están. Pero precisamente la agencia de Robin es la que se encuentra camino eh, en camino entre el, el común de los mortales que, que miramos absolutamente todo lo que tenemos alrededor y que nos despertamos a la mañana y ponemos un cuenco de cereales y leche a los niños y toda esa gente que vive descontextualizada. Entonces está muy bien porque se pueden permitir el lujo de de banalizar y de hablar de una manera muy fría de... La, el entorno en el que viven, pero también el entorno en el que vive la hermana, ¿no? Es, es esa mirada de, pues, pues eso, pues una Robin de resaca medio borracha, aún sin desmaquillar y vestida de calle, despertándose en el sofá de su hermana que tiene dos hijos y que tiene un marido que se queda en casa cuidando de los críos y que es el, la cotidianidad más más, más, natural que podemos encontrar. Está muy bien la serie de o sea, está muy bien la serie por cómo muestra los contrastes y por cómo muestra además lo conscientes que son de ese contraste y de ese nosotros vivimos en, en un mundo aparte y además haciendo que todo ese teatrillo se siga manteniendo. Sí, al final son
1: esas personas cuya, cuya imagen de su, de su marca y es. Eh, su, su su forma de tener ingresos, ¿no? porque me gusta mucho cómo hablan directamente de que ya no es una cuestión solo de reputación, sino de que eh, si no, no vas a vender los libros de cocina y si no te arruinas y demás. Entonces, como el dinero también está muy presente, como el dinero mantiene, como ellos representan a estos clientes, el que la imagen de estos clientes funcione o no, también va a repercutir. En sus beneficios y, y cómo se puede desmoronar todo por la por la cagada de turno de, de cualquiera. Marina, ¿a ti qué te ha parecido esa parte más de la fama y de los famosos eh, haciendo de las suyas entre bambalinas?
2: Eh, es que yo, yo creo que es un poco lo que estabais comentando antes: de, eh, de que en realidad todo el sistema se sostiene sobre el dinero y sobre vender. Eh, vender una ilusión. En realidad, al final, con toda esta gente, lo que se está, lo que estas agencias de relaciones públicas venden es una ilusión. Venden como algo Exacto. aspiracional. Y si se rompe esa ilusión, pues lógicamente vas a dejar de, de ganar dinero. Eh, pero es, esto es una cosa que es como muy. se ha ido, ha ido mutando a lo largo del tiempo, pero esto ya pasaba eh, en el Hollywood clásico con las estrellas que estaban al sueldo de los estudios, en las que los estudios les creaban una personalidad pública que luego muchas veces no tiene nada que ver con, con la personalidad privada. Uh-huh. Y lo que es interesante es justo lo que comentaba Marichu, que la hermana de Robin está ahí para ponerte ese contraste de el mundo en el que vive Robin es un mundo de todo imagen, pues todo fachada... Y la cosa es, eh, los problemas que ella tiene vienen de entregarse a eso completamente y olvidarse de todos los problemas que tiene. So, es como si vivieran dos mundos distintos. Entonces veremos si esos dos mundos en algún momento pueden convivir o se tienen que separar.
1: Sí, eso que comentas, Marina, a mí es de lo que más me ha gustado. Ese juego de cuando tu realidad es esa, ¿no? Es ese descrédito al ser humano. Eh, ¿cómo relativizas todo? ¿no? o cuando has sufrido también una, una tragedia muy grande como en el caso de Robin como todo lo demás da igual y no tiene importancia y, y ella está como en ese punto de sinsentido del que va a ser muy interesante ver si sale no sale o cómo va evolucionando eh, por ir terminando yo mmm, ya hemos comentado las razones para ver FLAC. yo creo que Ana Packing es una gran razón, conocer esa esa historia del pasado cómo, se, cómo afecta al presente El reparto, que me parece que está todo genial, yo especialmente me quedo con el personaje de Eve y el de Melody y la becaria. Y si a la gente le interesan estos temas sobre la fama, los secretos y demás, creo que va a encantar. En un tono, además, como decía Marina, pues, más relajado, de comedia negra, con mucho humor, más distendido, ¿no? Un escándalo, un Donovan, eh, un poco más también como Call My Agent, que también nos la trajo Cosmo, ¿no? Que también hablaba un poco del mundo de los representantes, se acerca también a a esos terrenos. ¿A quién recomendarías, Marichu, Flack?
3: A gente a la que le guste cierto humor negro muy urbano y muy de desmitificar estrellas. Y yo creo que Escándal es un buen símil. Es quítale eh, toda la intensidad y todo el drama que tiene Escándal de, de llantos permanentes y métele un poco de retranca y gente muy superficial y muy consciente de su superficialidad. Superficialidad,
2: eso.
1: Marina, ¿tú quién crees que puede disfrutar de FLAC?
2: Pues yo creo que eh, espectadores que sí, que les guste que les guste ver un poco las bambalinas del, del faranduleo uh-huh. y que les guste, como ha dicho Marichu, eso ver cómo se desmitifica todo eso. Y, y realmente creo además que la comparación con Call My Agent está muy bien traída porque más o menos el objetivo viene a ser el mismo. Lo que pasa es que en FLAC eh, el humor es bastante más... Ácido, es más, no sé si más ácido, hay más humor negro ahí del que hay en, en Call My Agent.
1: Claro, es que tenemos Call My Agent francesa, ya podéis encontrar el humor, el tono del humor y aquí pues más tirando a la parte británica, aunque aunque no sea británica en sí, pero por la ambientación y el, la mayoría del reparto, mmm, parece que no pero te da información también de los
2: tonos. Sí, y, y sobre todo también porque al final ellos están, la agencia en la que trabaja Robin se mueve mucho con famosos que salen en los tabloides. Sí. Y el mundo de los tabloides, bueno, sí, pues ya vemos, el caso del futbolista queda queda bastante claro de qué tipo de faranduleo se está moviendo por ahí.
1: Sí, además, eh, sin hacer el spoiler, me encanta el cierre de cómo resuelven... Eh, los dos casos tanto el del futbolista como el del cocinero me parece que está como todo muy bien hilado y que eh, tiene como un pozo de, de veracidad no y yo digo es que esto se tiene que mover esos, en esos niveles tienen que funcionar así las cosas pues eh, sí que recordaros que la serie flag se estrena el próximo martes 19 de noviembre a las 10 horas en cosmo y tendréis un nuevo episodio eh, recordábamos que eran seis episodios todos los martes a las 10 en cosmo aunque además la serie la tendréis disponible en los servicios de vídeo bajo demanda de los operadores durante 12 meses o sea que yo la veo una serie perfecta al ser de seis episodios, para algún fin de semana, ahora en vacaciones de Navidad, si os habéis perdido la emisión podéis recuperarla porque la vais a tener en en vídeo bajo demanda en en un montón de tiempo para para acercaros a ella, que es eso, con el formato que tiene de los seis episodios yo creo que vale la pena, yo quiero terminarla porque me ha dejado un muy buen sabor de boca y la verdad que Ana Paquín como que me conecto mucho con esta mujer. Le le tengo mucho cariño y me gusta mucho el personaje que hace. Así que nada más, chicas Marina. Marichu, muchas gracias por acompañarme
2: hablando de FLAC. Muchas gracias a ti. Nada, gracias a ti. Y a todos vosotros,
1: gracias por escucharnos. Sabéis que podéis suscribiros a nuestro contenido en Apple Podcast, iBox, Spotify o vuestro reproductor de confianza buscando Fuera de Series, donde tendréis un montón de programas para que os contemos un montón de cosas sobre series y también más información y artículos sobre FLAC y las series de televisión en Fuera de Series.com. Chao, gracias.